0: Manželia Mariana a Jaroslav Slepčanovci z Banskej Bystrice Rakitoviec sú spolu 32 rokov. Vychovali 5 synov, no a teraz sú aktívnymi členmi spoločenstva, ktoré zastrašujú Vincentíni pri kostole Sv. Alžbety. Hoci spolu prežili aj ťažké chvíle, nikdy nezabúdali na Boha a verili, že ich za vernosť požehná a odmení. Viac prezradili redaktorke Jane Ondrejkovej Manželia Slepčanovci v rubrike Byť šťastnou rodinou Dnes.
1: Pochádzame z jednej dediny, my sme o sebe vedeli a všetko začalo tým, že ja som si manžela pozvala na stužkov.
2: Bolo to pre mňa prekvapením, ale zároveň som sa potešil, lebo registroval som ju, oni boli také dve kamarátky. A čo ma potešilo, pozvali aj mojho kamaráta, tak som si bol potom spolu s ním taký sebavedomý a istý. A celkom dobre to na tej stužkove sme sa bavili a odtedy teda sme sa trošku aj stretávali, rozprávali viac ako bežne predtým, takže asi toto bol začiatok.
3: Kedy ste sa tak rozhodli, že budete
1: svoji? Chodili ste spolu dlho, alebo to bola taká rýchla láska, ktorá teda trvá doteraz? My sme mali také atypické chodenie, keď to pozerám v dnešnej doby. Obidva sme chodili do spoločenstiev, tedinských a my sme si nikdy nepovedali, že teraz budeme spolu chodiť, ale boli sme v službe. Mážel začal chodiť na katechézii aby mohol učiť náboženstvo. A nejako sa nám z tej jediny deti priplietli, takže my sme sa stretávali na tých stretkách s deťmi, alebo keď sme pomáhali v církevnom spoločenstve, v jedine ničo, takže nikdy sme si nepovedali a teraz ideme spolu, ten čas tráviť iba my dvaja. Potom sme dostali ako ponuku ísť do téze V Prahe vtedy vlastne bolo to modlitbové stretnutie a tam ma vlastne Jarko požiadalo ruku.
2: Dva roky sme spolu chodili. A je pravda, že to naše chodenie nebolo ako bežné rande, ale to naozaj... Prišli sme na rande, čo sme si nemysleli, že je rande, a nadšvičovali sme koledy, nadvičovali sme jaslíčkovú s tými deťmi, potom sme kreslili. Toto bola forma nášho chodenia a naozaj v tej Prahe som ju požiadalo o ruku a to bolo tak, že vezmeme sa o pol roka, hej, takže to bolo tak na silné a sme sa dohodli, že v júni, že bude svadba. Takže nebolo to vôbec rýchle alebo uponáhlené.
3: A ste sa modlili za svoju budúcu manželku a vy za svojho budúceho manžela.
2: Áno, istotne to bolo premodlené. Ešte predtým, než ma ona zavolala na Stužkovú, tak u mňa to prešlo k takému duchovnému obráteniu. Ja som začal viac čítať Bibliu. A v knihe príslovy od Čalamuna je, že muž dobrú ženu dostáva od Boha. Tak som si teda tak uvedomil, že áno, ak chcem dobrú ženu, tak uh, si ju musím vymodliť. A ja som sa tedy začal modliť intenzívne ružence. Pamätám sa, robil som pri stavbároch, pri murároch, takže pri ceste, vlakom, pri miešačke, pri robote. A aj v voľnom čase, ja som to vtedy aj rátal, tie ružence, a ja som jej dal pri svadbe ružencovú kyticu a povedal som jej, že toľko a toľko ružencov je v tej kytici.
1: Potešila vás takáto kytica? Veľmi, veľmi ma to potešilo a vedela som, že pán požehná ako naše manželstvo a že je Jarko ten, ktorého som si tiež vymodlila, lebo som sa tiež modlila, ako som teda cítila asi od 15 rokov, že slovane do manželstva. A Musím povedať, že nemala som strašť. Že sme sa tešili. Neuvažovali sme ako teraz mladí, že kde budeme bývať, ako sa postará Jarko mňa, ale že sme sa tešili. Prežívali sme radosť. No to, že sa ideme brať, že budeme spolu.
2: Ja som sa tešil a chcel som mať deti a chcel som byť ženatý. Takto som sa videl ako mladý Človek, tedy som mal 24 rokov, keď som sa ženil. Nemali sme nič našetrené, nemali sme ani úspory, ani bývanie, ani auto, ani nejaké pomyslené nejaké zásoby, na ktoré ľudia čakajú, že až potom sa ožením, alebo potom budeme mať svadbu. Čo sme chceli? Chceli sme tráviť spolu čas a chceli sme žiť čisto tak ako aj pre a potom a teda aj v manželstve. A verili sme, že pán Boh nás požehná a odmení. Tak ako som to čítal v tej Biblii a keďže som tomu uveril, tak som dúfal, že pán Boh na seba nenechá čakať a že naozaj sa o nás bude starať a stalo sa.
4: Nečekej, moca, se díva. It's se dívej, na horizontu dvě slunce spí, je místo, kde už tě čekají, co tě nezabije, to tě posílí. Nečekej moc za očima, se dívej, na horizontu dvě slunce spí, je místo, kde už tě čekají, co tě nezabije, to tě posílí.
3: Našimi hostiami v rubrike byť šťastnou rodinou dnes sú manželia Mariana a Jaroslav Slepčanovci z Banskej Bystrice Rakitoviec. Sú spolu už 32 rokov. Povedzte mi, čo vám
1: manželstvo dalo a nad čím ste možno museli privrieť očko. Tak na tú otázku, čo mi dalo, tak milujúceho manžela, najlepšieho priateľa, keď nejako sú pochybnosti, tak je to manžel, s ktorým všetko diskutujem a preberám. A čo mi vzalo, alebo čo som bola prekvapená, Obeta. Aj keď som to videla u mami alebo u starších kamošiek, keď mali deti, ale predsa každú ženu to prekvapí, že tá obeta, že naozaj zrieknúť sa, keď tie detičky prichádzajú, keď sú malé a naplňať ich potreby, tak toto má tak, akože by som povedala, ako mladú, mladú ženu. Mala som 20 rokov, akože teda zaskočilo, ale Tiež sa chcem podotknúť, že to je len do času, že pokiaľ sú tie deti malé, ale s týmto ako, že som tak ako zápasila, že učiť sa ten čas zadeliť a obetovať sa pre deti. Vy tých detí máte 5 a máte 5 synov.
2: Zo začiatku sme prijímali deti a boli sme v takom kolotočí okolo detí a bral som to ako službu a obetu, lebo nebolo to jednoduché, ale naozaj ako nám tie deti rastú a ako už sú teraz starší však už sú dospelí najmladší má 20 rokov najstarší syn má 31 tak to vnímam že čím sú starší deti v našom prípade je to s nimi jednoduchšie. Vôbec v našom prípade neplatí, že malé deti malé starosti, veľké deti veľké starosti. U nás je to úplne naopak.
1: Ale no to bude vyzerať tak, ako idylicky, keď to budú poslucháči po jednoty, to nemajú žiadny problém. Ale zase, teraz som si spomenul, keď sme sa zobrali, tak vlastne manžel prišiel o prácu. Ja som musela ísť do nemocnice s prvým dieťatkom, kde som vlastne ležala 4 mesiace. Takisto sme museli riešiť bývanie a museli sme sa zadlžiť boli už v tom čase mladomanželské pôžičky, takže z toho finančného hľadiska naozaj sme neboli zabezpečení. Ale chcem povedať, že naozaj, keď na začiatku máme ten prísľub a uveríme tomu prísľubu, tak Boh sa postará. Ale nie je to možno hneď, to týždňa, nie je to ani do roka, možno nie je to tak, ako my chceme, ale dôležité je, že teda uveriť tomu slovu. Tretí syn mal aj astmu, bolo to dosť náročné, najmladší syn mal tiež zdravotné problémy s obličkou, takže sme si prišli takými ťažšími obdobiami a takisto bolo aj, čo sa týka vlastne finančného zabezpečenia na manžela, lebo ja som sa rozhodla byť prídeťok doma, takže v istej fáze musel aj on riešiť ako ďalej s prácou, aby nás uživil. To sú také momenty, kedy naozaj to vnímam, že pána posiela tieto situácie do cesty, aby si overil, alebo aby vyskúšal našu vieru, že či naozaj veríme tomu jeho slovu. Čo vám pomáhalo, keď ti bolo tak naozaj ťažko, keď ste možno mali pocit, že čakáte pridlho na nejakú odpoveď od pána? No, aj som reptala. Ja šobrem pánu Bohu, ja Boha oslovem ocko, alebo otec. Ja za seba môžem povedať, že keď povieme Bohu, že to dozdávam, lebo z ľudského hľadiska my to už nevládzeme. Boh vtedy koná, lebo on vie, že vtedy my ho púšťame do tých situácií, ktoré nezvládame a vie, že vtedy ho necháme konať a vtedy uveríme, alebo vtedy sme s ním silní.
2: Ja som čítal v Biblii, že prvým manželom, čo pán Boh povedal. Eve povedal, že v bolestiach budeš rodiť deti Adamovi povedal, že v pote tváre budeš dorábať svoj chlieb. A ja som si to vzal tak za svoje. S každým pribúdajúcim dieťaťom som sa snažil pracovať viac. Nenechával som to tak, že tak keď si mi už požehnal toľko detí, tak sa staraj. Práve naopak pridával som na tej svojej aktivite, vynaliezavosti, pracovitosti, ako sa len dalo. Takže musel som riešiť. Nielen uživiť rodinu, ale aj bytovú otázku, lebo už sme sa nešli pomestiť v tom byte a nevzdychal som si, Pane Bože, tak rieš, ale snažil som sa robiť všetko, čo bolo v mojich silách. A keď pán Boh videl, že robím všetko, čo je v mojich silách a že už som vyčerpal všetky moje možnosti, tak si ma ešte vyskúšal. Alebo máželka prišla od lekára a hovorí mi, poviem ti novinu, čakáme piate dieťa. A ja hovorím, a ja ti poviem tiež novým. Prišiel som o robotu. A pán Boh si nás aj takýto spôsobom vyskúšal. A naozaj ma máš rád? Aj v takej situácii? Viete, teraz s času už poviem áno. Ale v takýchto životných situáciách, možno hlavne otec, lebo že na to príjma inak, teší sa na to dieťa. A viete, a povedať Bohu, áno, teší sa na to piato dieťa, ale už aj tie štyri mám čo robiť, aby som uživil. A pritom som veril, aby som neochábol vo viere, tak som sa snažil viac a kvám Boh nám spožehnal ešte viac.
1: Vy sa usmievate, takže muselo to mať dobrý koniec. Keď náš m, najmladší syn mal 4 roky a my sme sa ako modlili za rodinný dom, tak sa nám podarilo kúpiť pozemok v Raketovciach. Podarilo sa nám postaviť domček. Takže to bolo taký naozaj boží zásah, boží riadenie, že sa nám podarilo dopracovať sa aj k domčeku, rodinnému. Že...
5: Aujourd'hui disparu, je me souviens d'un triste soir où les cœurs sans espoir, je pleurais en attendant un amour des quinze ans. Et soudain la parole, je roue ma
3: V rubrike byť šťastnou rodinou dnes sa rozprávame s manželmi Marianou a Jaroslavom Slepčanovcami z Banskej Bystrice Rakytoviec. Ich piati synovia sú už dospelí a niektorí z nich si založili vlastné rodiny. Slepčanovci majú jednu 6-ročnú vnúčku a tešia sa na príchod ďalších
1: dvoch vnúčat, ktoré by sa mali narodiť. Aké to je starať sa o vnúčku? To je úplný rozdiel. To je dievčatko, ktoré je citlivé, má iné vnímanie, takže... To bolo úplne iné, ako s chlapcami. Má veľmi pekný vzťah e, s našimi mladšími synmi, lebo to od najstaršieho syna. Rada k nám chodí. Mm, musím povedať, že ja som si veľmi ako našla vzťah k neveste, k najstaršej. Je neveriaca, to môžem tiež akože povedať, že to je tiež také krásne svedectvo, že som si vždy myslela, že syn si nájde veriacu a ona je neveriaca, ale veľmi má otvorené srdce a veľmi dobre si rozumieme že to som tiež ani nečakala. Aký máte vzťah vy so svojou hnočkou pani Miroslavou?
2: Ona veľmi rada tancuje, veľmi rada spieva. Tak je rád hrám na harmonike spolu spievame, také tie detské pesničky, také detské riekánky si hovoríme. Chodieva k nám a často povie tak: "Tetko zahraj, budeme spolu spievať" a máme spolu veľmi pekný vzťah.
3: Vychovali ste 5 detí, 5 synov. Čo považujete vo výchove detí za to najdôležitejšie?
1: Čo ste sa snažili tým svojim deťom odovzdať a čo teda dúfate, že nejako zúročia potom? Čo je najdôležitejšie pri výchove je, myslím si, jednota manželov, aby vystupovali pre deťmi rovnako. Nemôže mama povedať tak a otec tak. Druhá vec, čo si myslím, že je dôležité, je osobný príklad. Toto som videla, že som dobre stavila, keď som si ako vybrala Jarka za manžela, lebo ak otec chodí do kostola a vedie deti v modlitbe a tí deti to vidia, že ten otec sa modlí na kolenách, tak potom aj oni, aj keď príde aj u nich, lebo prichádza kríza viery, tak ten obraz sa im brie do hlavy, že ten otec sa modlil a keď bolo ťažko, tak bol na kolenách. Takže toto je taká druhá vec, príklad. No, a potom už vlastne v tých bežných veciach, tým, že ja som bývala častejšie sama s deťmi, tak dohliadnúť, keď niečo od detí chcem, aby to naozaj urobili. My vy ste aktívni pri Vincentí tu v Banskej
3: Bystrici. Prečo ste sa rozhodli nielen chodiť? do kostola, ale takisto priložiť
1: ruku k dielu, keď treba. Nás tam priviedol náš najmladší syn a on tam začal chodiť na stredka aj do združenia Marianskej mládeže. A my sme začali teda chodiť tam do kostola, do Alžbetky. Postupne sa tam začalo vytvárať také spoločenstvo ľudí, ktorí nám boli blízki a tým, že už máme, to prišlo same, že už máme väčšie deti, aj viacej času, že nám prišla taká ponuka slúžiť alebo pomáhať aj v kostole a ja si myslím, že naozaj toto je potrebné, aby sme my veriaci pomáhali vo farnostiach tam, kde žijeme, aby to nebola len taká anonimná farnosť, že prídeme do kostola, pozdravíme sa, odídeme, ale aby sme pomáhali tomu kňazovi pri vytváraní nejakých takých priateľstiev alebo pri akciách, kde sa viacej spoznáme, lebo církev nie je len kňaz a ministranti alebo kostolník, ale to sme my.
2: Je to veľmi blízke a podobné, tak ako sa to naučí človek doma, alebo služba v rodine, alebo môže byť uzavretá rodina, že nikoho si nepustíme, alebo my a deti. Alebo môže byť rodina otvorená, hej, že príjmame aj náštevy, deti majú kamarátov a tak ďalej, že sme otvorení alebo citliví na potreby toho okolia. A toto, čo sme sa naučili doma, čo učíme aj deti, tým, že žijeme vo farskom spoločenstve, vo farskej rodine, tak v tomto spôsobe pokračujeme ďalej a iba sa spýtame. Netreba niečo pomôcť, v niečom poslúžiť. Myslím si, že je to stále tá lepšia cesta, ak je človek otvorený a je citlivý na potreby okolia, ako by mal žiť sám pre seba.
3: Táto rubrika sa volá Byť šťastnou rodinou dnes. Kedy ste šťastní?
1: My sme šťastní každý deň, že to, že sme spolu, že deti k nám chodia, aj keď sú už dospelí. Ja sa veľmi teším napríklad aj z toho, že sa chcú oženiť. Sme mali pred polorokom svadbu, kedy sa ženil náš tretí syn a preal si dievča, ktoré ešte študuje. Tak mi to trošku pripomenulo nás, že nemajú nič a napriek tomu sa chceli zobrať a tešia sa. Tak aj z toho som šťastná, že máme vnúčata a teší ma ten život v rodine, v manželstve a naplňa ma to radosťou.
2: Ja sa cítim by šťastný v rodine pri mážolke, takže ja to pocitujem každým Vždy do sme celý deň spolu v práci. Takže sme doma spolu, sme v práci, spolu vôbec sme sa nezasítili. Teší ma, keď syn jeden druhý... Žije čisto, pekne Mali sme na jesem svadbu A teším sa na ďalšie svadby Ak budú Takže ja som spokojný A naozaj nepotrebujem ma toho veľa Je to o nárokoch Takže moje očakávania sú naozaj Žiť pre rodinu, pre manželku poctivú a svedomí to pracovať A ak sú ľudia spokojní potom okolo A že mi to aj v práci povedia Tak mne to k šťastiu stačí
0: Pred siením mám ukrytých len niekoľko túžov, zo pár snom bezpečných toxínov. Zo stovek drám vychytám charizmy všetkým múžom, čo sa chcú zakrádať za tebou. Vyhovieť všetkým tvojim manierom. Držím sa nenáhodou na, 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 nad vodou, len pri tebe dýchať môžem. Zabudnúť na dádá, a
4: to ešte nebolo môžeme snívať
3: rodina rodina rodina
0: rodina, rodina.